1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est
0: Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Pour ce nouveau numéro, nous avons eu à cœur d'inviter Léa Bordier. Toutes les trois, avec Léa et Sophie, c'est un peu comme si on s'était rencontrés sur les bancs de l'école finalement parce qu'on s'est connus dans l'entreprise qui aurait été notre première. Léa, c'est la meuf qui nous faisait rire, qui nous mettait à l'aise, qui nous passait du Girac le vendredi à 15h juste avant le week-end, mais qui nous apaisait aussi. Toujours d'humeur égale, toujours bienveillante, toujours à l'écoute de tout le monde, mais non sans opinion. C'est celle qui est derrière Chercor, derrière Entre Meuf, derrière le reportage sur le hashtag MeToo où le reportage Elle prennent la parole. C'est la fille qui laisse parler les autres dans des formats innovants et doux qui interrogent autant qu'ils dénoncent. Alors avec Sophie, on a eu envie de lui donner la parole. Parce que pour une fois... C'est elle qui va se confier. Salut Léa
1: Salut Juliette
0: Comment ça va Ah
1: oh, putain, j'adore ma voix là
0: Ah oui, j'avoue Parce que ouais. je parle
1: un peu plus bas que d'habitude, <rire> je
0: crois que c'est l'effet micro, je m'entends. C'est le côté... Salut Juliette C'est parce que t'as plein d'octaves, c'est pour ça. Évidemment.
1: Merci pour cette introduction, c'est formidable.
0: Écoute, du coup Léa, quand on a parlé avec toi pour préparer le déclic, euh, on t'a demandé quel était ton déclic à toi et tu nous as dit que c'était quand tu as décidé finalement de, de suivre ton intuition. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. Mais avant, je te propose qu'on fasse un, un petit peu de contextualisation. Mm -hmm. Et on va parler de, avant, de ton avant-déclic. On va commencer par une, une question assez, assez bête, mais qui est quand même assez importante. Tu as grandi où euh, J'ai grandi
1: où J'ai grandi, bah, pas loin d'ici. J'ai grandi dans le 11e Paris X-Bar. <rire> tu connais le boulevard, mais ça c'est le S bar <rire> J'ai grandi dans le 11e, dans le beau quartier de Ménilmontant, rue Saint-Maur. J'ai fait toute euh, mon enfance, ma vie là-bas, mon... mon œuvre, non pas du tout. Euh, <rire> J'ai grandi dans le même quartier, si tu veux, J'ai ouais. pas beaucoup bougé. Quoi. Ouais, toi t'es une Parisiano parisienne ou ouais. Oui, une enfance plutôt agréable, une adolescence non sans trop de problèmes, <rire> ça va quoi.
0: Ouais, tranquille. Et du coup, toi Léa, en fait, t'as toujours euh, été dans l'audiovisuel, euh, t'as fait tes études là-dedans, etc., on va y revenir mais euh, est-ce que ça a toujours fait partie de toi Est-ce que ça faisait partie de ton enfance Tout ce qui est audiovisuel, la musique,
1: le son, euh, la vidéo Alors oui, mais figure-toi que je n'ai pas fait euh, mes études directes dans l'audiovisuel ah. parce que j'ai fait euh, une fac de sociaux et philo. Ah bah, <rire> euh, je me suis bien trompée. En sortant du bac. <rire> non, mais tu n'es pas tant trompée parce que finalement, j'ai fait peut-être trois semaines là-bas. Ah oui. Alors, tu vois, on n'est pas sur euh, une licence. <rire> on n'est pas sur un L1, tu vois. Non, on n'est pas sur un doctorat euh, <rire> en, non, <rire> en philo. sur... Euh, des petits cours en amphi qui finalement m'intéressent pas trop même ouais. si j'adore la socio et encore maintenant euh, je me suis vite rendu compte que bah, tu sais j'avais un peu choisi euh, cette licence comme plein mmh. de gens après le bac tu fais une licence et finalement bah, c'était pas trop pour moi donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait du coup pendant cette année J'étais ça, tu le sais pas non plus, je pense. Je gérais, enfin, je gérais. J'étais dans une auto-école de <rire> mon quartier, de la République, parce que je passais mon code et mon permis en même temps. Donc à Paris déjà. Cette et année du coup, t'ont embauché Et du coup, j'ai bah, je dis, bon, j'arrête la fac et je m'entendais bien, tu vois, avec ouais. les boss du truc. Et ils étaient là, bah, trop bien. On cherche quelqu'un à mi-temps pour gérer le standard. Alors pendant un an, j'ai fait auto-école. Bonjour. Je <rire> savais pas. Et dit. oui, oui. Et pendant un an. Et ouais, un an, enfin, presque sur l'année scolaire. Et du coup c'était cool parce que je pouvais mettre des petites dates pour le code, je faisais passer tout ça. Et t'avais des réducs ou pas J'avais des réducts. Ah, Alors à l'époque c'était 50 euros l'heure et moi c'était 35. Ah trop bien. Ben, Mais même. même tu vois j'ai eu mon permis pas trop cher pour Paris. Et j'ai eu mon permis du premier coup Ah bien joué quand même je sais pas si appelé. ça a joué mais voilà
0: on mettra on mettra un applause en, en
1: post-prone voilà. on verra. on fera y réfléchir non non c'était une blague la meuf parle vachement de son parcours professionnel quoi mais oui, non, alors non, école mais... c'est vrai que... mais, moi, ma, mais moi ma
0: question même avant ton, avant ton parcours oui. et avant ta fac de d'audio et d'audiovisuel c'est est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie genre quand oui. t'étais petite t'as baigné
1: là-dedans alors j'ai baigné là-dedans oui et non c'est-à-dire que mes parents ne prenaient jamais de photos et ne filmaient jamais et ça c'est un truc que je leur reproche mes skins je les aime quand même <rire> mais c'est vrai que j'ai grandi pas du tout dans tout ça et je pense j'imagine que ça m'a manqué parce qu'à chaque anniversaire j'avais la chance d'avoir un petit appareil photo, une petite connerie comme ouais. ça. Et j'étais la seule, tu vois, genre au collège. Bah, tu vois, au collège, on n'avait pas encore. Hein. On avait les Kodak. Tous les gens, ils ont tous leur truc, leur iPhone, leur truc. Nous, nous on n'avait rien, les gars. Quand <rire> j'avais un truc, j'étais la seule de la classe. C'était genre, waouh. Et, nous,
0: wow. nous, et pour, pour nos auditeurs, sachez que nous, on prenait les photos de nos vacances euh, au collège au Kodak. Ah, bah, ça veut sûr. dire l'âge.
1: <rire> et là, on le ressort, c'est vintage, c'est fashion. Mais moi, je fais ça. Mais en même temps, bah, c'était pas glorieux, tu vois. Les... Ouais, mais du coup, oui, j'avais des petits appareils, je faisais des petites photos, des petites vidéos, J'ai pas trop le souvenir quand j'étais petite, mais surtout des photos et ouais, de, de l'image, c'est sûr que j'en ai fait. Et mon papa est musicien, donc j'ai grandi dans la musique. Ouais, donc tu toujours une espèce
0: d'appétence aussi pour ce milieu-là. Et, euh, euh, et du coup, à part euh, ces souvenirs que tu as eus euh, avec ton petit Kodak, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir qui est lié à l'image Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose, à part le fait que tu étais la seule à avoir euh, ces petits trucs-là <rire> Dans ta dans famille, en tout l'image est-ce qu'il y a un truc qui t'a qui t'a percuté quand t'étais gamine que t'as pris en photo ou en vidéo Tu peux ça peut être non la réponse c'est pas. Vrai. Vrai,
1: parce que là je pense à une photo que j'ai prise mais j'y ai pas pensé depuis 15 ans quoi. Ouais. Une photo en Bretagne. Je sais pas si tu vois peut-être ce que tu vois en Bretagne t'as un bled ou t'as genre une maison et il y a que de enfin il y a l'océan autour. Ouais. L'océan oui je crois. Et euh, je sais pas pourquoi je pensais à cette photo, je la trouvais trop belle, j'avais dit à ma mère, waouh trop beau et tout, j'étais là genre ça y est, je vais être photographe et tout, <rire> truc de ouf. Peut-être que je l'ai revue il y a pas longtemps aussi dans mes, dans mes cartons, c'est pour ça que je me dis ça. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, oh, tiens, peut faire des jolies choses, quoi. Mais c'est un des... nul comme exemple, enfin, tu vois, j'ai ouais, pas mais... eu de trucs vraiment où je me suis dit, tiens, ça y est, tu vois. Ouais, non, faire mais
0: c'est la prof ça fait peut-être aussi partie de toi depuis longtemps, tu vois, il y a ça aussi. Tu avais toujours eu cette cette volonté cette, cette, cette espèce t'étais oui. un peu aimantée vers ce milieu là quoi. depuis
1: mais depuis... par contre je me rappelle quand j'ai fait mes premiers montages c'était pour les anniversaires des copines des copains Ouais. et je me rappelle de l'effet que ça faisait en fait tu vois souvent je faisais ça en mode surprise et c'était des montages photo sur iMovie hein, tu ah, connais génial, avec... je les rendais un peu avec un fondu avec un fondu en étoile <rire> respecte-moi <rire> mais je faisais enfin, à l'époque et je l'ai tu sais je l'ai gravé sur cd j'ai une copine qui me l'a ressorti il y a pas en fait, longtemps. Je peux même pas le mettre. J'ai pas de lecteur CD, oui, Elle <rire> m'a dit regarde. <rire> tu veux que je fasse comment Des trucs tellement à l'ancienne qui étaient sur CD. Je vais le offert pour je sais pas. Je vais dire c'est 18 ans. Mais ben je pense pas. Pour ça, peut-être 16 ans. Ouais. 15 ans. Putain. Tu vois qu'on est genre oh, des personnes horribles. Mais euh, mais oui, je me souviens du coup l'effet que ça faisait comme surprise et comme cadeau. Tu vois d'assembler ouais. des images, voir des. Ouais, l'émotion que ça donnait. Ça, et l'émotion. Et je pense que c'est ça que j'aime toujours faire.
0: Et du coup, es, c'est à partir de ce moment-là où tu as vraiment commencé à t'intéresser à, ce, enfin, à cet univers. Mmh. Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit, il
1: faut que j'en fasse mon métier Oui, figure-toi que ma mère, ça c'est les darons, elles sont trop fortes. Hein. Elle a toujours su qu'il y avait un truc dans l'audiovisuel. Et moi, je me ouais, je m'en bats la cou, je vais faire une fac de socio. Enfin, tu vois, <rire> la grosse gogole, quoi. Enfin, tu écoutes <rire> pas sa mère classique à 17 ans. Enfin, bien sûr. J'étais pas, ouais, pas dans les rangs, quoi. Et, euh, et finalement, quand je lui ai dit après « En fait, maman, je vais peut-être <rire> peut m'intéresser pour faire un BTS audiovisuel. » Ah oh bon ?» oh, Vraiment, Pardon, je suis dans le,
0: dans le frontaudé.
1: <rire> vraiment, je ne m'y attendais pas. Quoi. Donc finalement, je me suis réorientée sur un BTS audiovisuel. Après, ma mère avait raison. Donc... Et du
0: coup, quand, quand tu as fait ce... C'est quoi exactement tes études enfin, C'est quoi l'intitulé pour les gens fais... qui seraient éventuellement intéressés de faire le même parcours que toi
1: Deux ans de BTS audiovisuel, montage et post-production. Il faut savoir qu'à mon époque... Oh là là, les vieille En 2011, du coup, 2012, on était sur un truc où on pouvait monter... En fait, il y avait plusieurs épreuves au BTS en montage. Donc, c'était montage technique, technique, déco, ouais. tu vois, alors, euh, comme ça. Et <rire> <rire> on était donc sur des logiciels sur ordi, mais il y avait aussi un truc avec des cassettes. Et on pouvait tomber dessus. Bah, C'est génial, mais heureusement, je ne suis pas tombée dessus parce que les cassettes, tu ne mais 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 Non, coup, mais des, coup, des cassettes ou des disquettes Non, des cassettes. Ah, putain. Donc, attends, tu mettais un pierre. une pierre. <rire> une grosse cassette, une autre grosse cassette, c'était une machine de guerre, tu vois, un truc vraiment, on aurait dit un flipper, un truc comme ça, et tu montais avec des cassettes. Enfin, C'est incroyable. Mais c'était vraiment à l'ancienne. Techniquement,
0: va... ça doit être hyper intéressant. En revanche, tu ouais. oui, le flip de
1: tomber là-dessus en et C'était l'année où il le faisait quand même. Tu vois, il se ouais. se un peu à la page. Mais du coup, c'était deux ans vraiment de technique et purement montage. Donc je touchais pas à l'image, je touchais pas au son. C'était mm. juste des notions de montage, pas mal de physique, des trucs un peu chiants qui me servent actuellement absolument pas. <rire> Mais au moins, j'avais mon truc de euh, monteuse technicienne. Et ouais. en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être monteuse. Ouais. Enfin, juste technicienne dans ouais. le truc. Donc, j'ai fait un an de licence pro audiovisuelle, réalisation de nouveaux médias, blablabla, un peu à, à un rallonge qui était très bien à Montpellier où j'ai touché à l'image, au son, etc. Mais ça restait, selon moi, encore un petit peu trop. Euh... <coughs> un petit peu trop, comment on dit Quand c'est des cours, tu sais. Ouais,
0: techn... ouais très. Euh... Merde, je C'est ce voilà, le podcast du vocabulaire. <rire> <rire> très. Euh... Ah, je
1: trouve pas le mot. Moi, je l'ai
0: pas non plus. Académique académique et voilà. non technique. Merci beaucoup. Bravo, Juliette. De loin, on a l'approbation la, 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 de Sophie Région associée. Tu
1: l'es. <rire> et, et ouais, du coup, j'avais besoin de, de toucher vraiment à, à l'image. Enfin, j'avais besoin de faire des trucs, donc j'ai fait des stages. Et c'est là, je pense, que j'ai surtout beaucoup appris.
0: Ouais. Et comment, en, si on rentre un peu plus dans le concret, on va pas non plus faire un cours de tech, mais comment ça se passe Concrètement par exemple un cours d'audio, pas... tu disais c'était pas forcément tes images à toi, du coup tu reçois. C'est quoi C'est des images test
1: que tu reçois. En montage Ouais en montage, ouais. Alors le montage, je me rappelle très bien, le premier montage qu'on a fait, c'était un reportage sur le jurançon, le vin. <rire> donc c'était des vignerons. beaucoup. Tu sais, c'était genre François Jurançon, quoi. Enfin, je, Génial. Sais, je sais pas d'où vient le Jurançon, donc excuse-moi, Désolée à tout. tous les Jurançons. Mais oui,
0: <rire> Jura. Eratum. Le Jurançon, en fait, ça vient du Béarn. Pardon m'avoir fait le malin.
1: Oh là ah là la la, mais qu'est-ce mais qu'on est, qu est, est bêtes <rire> Heureusement que tu es la petite voix d'ailleurs Mais, mais
0: vous savez quand on enregistre cet épisode à, à 20h18 après une journée de boulot et du coup on est un peu fatigué, il faut le savoir. <rire> enfin, et en on plus, a pris
1: l'apéro.
0: On a pris un peu l'apéro aussi, aussi, mais il faut aussi savoir qu'avant de venir j'étais coincée dans un ascenseur et que je suis complètement claustrophobe. <rire> <rire> C'est pour la négo <rire> Mais de toute façon ce soir on s'intéresse à à Bordier et non à mon histoire d'ascenseur. <rire> et fasse...
1: pas non plus au vin. Non plus, mais du coup. Mais au jugement, tu j'avais appris des trucs que j'ai oubliés. Et à chaque fois que je vois une bouteille de jus en son, je suis là, hey, je connais ton histoire, même si je m'en souviens plus. Enfin, tu vois, truc sentimental.
0: Et après, quand, euh, quand tu as fait euh, ta licence pro au Nouveau Média, ouais. etc., là, c'était plus en mode, tu avais une cam et euh, tu faisais un peu des euh, choses qui t'inspiraient euh...
1: Pas trop. On non. avait des exercices pratiques, mais c'était plus comment se servir d'eux. D'accord. Tu vois, c'était pas non plus... Bah, c'est de euh... des notices, quoi. Ouais, mais il <rire> vachement... ouais. y avait des cours vachement intéressants quand même. Vraiment, j'ai ouais. beaucoup, beaucoup aimé cette licence, mais c'est vrai que c'était des cours... Euh plus académique, n'est-ce pas ouais. euh, Que sur la technique. En fait, et, du, et, euh,
0: et du coup, avec tout ça, avec ton expérience, et puis surtout avec la, non seulement l'expérience des, des études, mais ton recul, ta carrière, qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui voudrait faire ces,
1: ces études et ben, Je conseillerais de suivre les études quand même, parce que ça t'apporte un bon support et peut-être une confiance d'avoir un diplôme ou quelque chose comme ça. Mais euh, surtout de pratiquer à fond, quoi. Mmh. de pratiquer, mais même des conneries, de faire un max de de vidéos, de montage, de tester plein de trucs et de faire des stages de... voilà, d'y de, aller à fond quoi.
0: ok et écoutez, pour tous ceux qui nous écoutent c'est très utile <rire> et donc après tes études, après tes différents stages où tu découvres que tu as vraiment envie de te lancer dans ce, dans ce milieu euh, tu rentres chez Mademoiselle et c'est là que tu vas commencer à avoir, à, à avoir ton propre style à affiner ton œil, à affiner bah, te, tes, tes émotions tout ce que tu vas faire ressentir dans, dans tes vidéos maintenant est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette époque, Mademoiselle
1: Eh bien oui, je suis arrivée chez Mademoiselle en 2013, du coup, avant toi, toi pas là. Moi ouais, c'était hein, en 2014, la... ouais. Et euh, donc je suis arrivée en stage, et l'objectif c'était de faire une vidéo par jour, et ensuite j'ai été embauchée suite à ça, parce que j'ai réussi à faire une vidéo par jour. Bravo. Et à la base, il n'y avait que Fab en vidéo, et il était sur l'île, enfin tu vois, il n'y avait pas mmh. vraiment de, de vidéos souvent, Il faisait les street style, les sessions acoustiques, les, des interviews, c'était cool. Mais euh, j'ai créé un petit peu mon poste là-bas, parce qu'il n'y en avait pas avant moi, les vidéos là-bas, et j'ai pu développer, c'était cool quand même, parce que j'avais une liberté, même si c'était beaucoup de travail, qui mmh. faisait que euh, je pouvais développer euh, plein de choses, tu vois, en vidéo, vu qu'il y avait un peu tout à faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'était
0: un sacré boulot quand même. Quoi. Et tu as senti là-bas que tu as commencé, est-ce que tu as... Bon, as forcément évolué, parce que tu as forcément évolué de, de style, mais est-ce que tu as vraiment senti euh, une... ta propre évolution professionnelle, euh, donc avec un œil qui s'affine un peu plus pendant ce, ce milieu-là, enfin pendant ce temps-là, pardon je sais pas
1: trop... Enfin maintenant, avec le recul, je me dis que oui, mais j'étais tellement prise, euh, si tu veux, dans le, dans le truc que je pense euh, pas... de Ouf. Enfin, je sais que je me suis améliorée, par exemple, en image. Mm -hmm. En fait, ça m'a surtout euh, appris à être ultra efficace, ouais. mademoiselle, vu que je devais euh, balancer, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que je suis efficace, tu vois, quand il faut être efficace. Mais là, tu vois, j'en je, étais persuadée en sortant. Genre, je ouais. me disais, tiens, je peux le faire maintenant. Ouais. J'ai fait tout ça, j'ai construit ça. Ok, je peux y aller. Quoi.
0: Donc finalement, ça t'a
1: donné aussi un peu de confiance en oui, toi, technique Ouais. Ouais, technique et dans les idées. Et, euh, ouais. Alors qu'au début, j'étais un peu la tu vois. Euh, Qu'est-ce que comme tu, ouais. bon, oui, tu vois, on sait pas trop où on va, ce qu'on fait, etc. Et en étant seul encore plus, tu vois. C'est ça, la sur... personne qui te. Même si Fab, de ses connaissances qu'il avait appris tout seul, tu vois, en vidéo, mmh. pas... il pouvait pas m'apprendre. Enfin, C'était pas son cœur de métier non sais, plus, ouais. ouais. C'est ça, exact. En lui-même, ouais, quoi. Donc, ouais, je pense que ça m'a donné la confiance et, euh, et ça m'a permis, euh, ouais, peut-être de, de me créer, enfin, en tout cas, de savoir ce que je voulais, peut-être.
0: Et as une anecdote particulière, c'est une petite question bonus, as une anecdote particulière qui, quand on en reparle là maintenant, qui ouais. te revient de toutes ces... À part nous, tous <rire> nos délires, etc., mais genre de, de ton métier en tant que tel, quelqu'un tu as rencontré, une vidéo que tu as faite, qui t'a particulièrement marqué qui a qui n'a pas fait ton déclic, mais qui a un petit peu affiné tout ça
1: C'est marrant, parce que du coup, je pense aux vidéos de musique que j'ai fait là-bas. Il y a des sessions acoustiques. Et là, je trouve pas le nom. <rire> <rire> um, On le rajoutera
0: en post-prod tu sais, avec elle... une voix off.
1: <rire> tu dois voir, tu sais, à Moriarty. Ah, ah ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais, Moriarty. Du coup, j'ai fait, fait des sessions acoustiques avec euh, Moriarty. Ah, c'était après Jimmy. Euh, Fabi, tu avais fait Jimmy genre quand c'était Dailymotion, tu ouais. vois, l'ancienne. Et... Euh, et ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'avais kiffé parce que je pense que là, j'avais fait genre, attention à l'image, tu vois, en plus d'avoir genre 5 musiciens, de gérer le truc toute seule. Faut faudrait que je regarde la vidéo, ça, je le fais jamais, je déteste ça, regarder des vidéos, mais celle-là, je pense qu'elle est particulièrement pas mal et, et c'était un bon souvenir de fierté, tu vois, d'avoir euh, réussi à produire ça à Solo, quoi. Parce qu'en plus des vidéos, je gérais quand même, tu sais, les relations, euh, les relations presse, mmh. attaché presse, machin, j'organisais des tournages, ouais. et tout ça. Enfin, étais vraiment, et t'étais au four je, je, au, au moulin, quoi.
0: quoi. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, ça me, ça, me, ça me donne une de question aussi. Euh, là, ce dont tu, ce dont tu parlais, euh, je, je l'ai perdu. <rire> <rire> je l'avais en plus. C'était une ça. bonne question. Ah, ah ça, oui, c'est ça. ça. Pardon. Justement, tu parles de ça. et euh, est -ce que tu, ça, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu es du genre, voilà, tu n'es pas, pas du genre, toi, du coup, à, à regarder tes vidéos Tu es comme oh, les bon. acteurs qui ne peuvent pas se voir au cinéma quand, ils ont, quand, ils sont, quand, le, quand le film sort. J'ai
1: énormément de mal à regarder mes vidéos. ouais Mais maintenant alors maintenant par exemple l'époque Mademoiselle je ne regarde jamais enfin, ouais. vraiment euh, je faudrais hein, mais non je ne regarde pas euh, j'ai re-regardé Me Too il n'y a pas longtemps et je me suis dit ah oh ouais pas mal enfin, tu vois ça va mais sinon je ne vois que les défauts et que les trucs chiants que j'aurais pu améliorer que j'aurais dû faire Enfin, je suis insupportable mais ça c'est tu
0: vois je vais faire une petite aparté personnel mais ça c'est un truc dont on ne se rend pas compte pour, toi, pour moi en tout cas qui n'ai jamais fait de vidéo qui n'ai jamais monté euh, c'est pour toi et Sophie ce genre de choses mais euh, on en fait en tant que spectateur pur et qui ouais. ne connaît pas la technique c'est assez fou de se dire que en fait vous montez vos propres vidéos ouais. mais en revanche tu ne regardes pas forcément le résultat final à part pour lancer une VDF oui, et du coup il y a quand même une grosse différence et en fait c'est moi c'est juste un aparté personnel, c'est juste une chose dont on se rend pas compte, moi en tant que spectatrice de vidéo, parce que je ne monte et ne filme absolument pas, ouais. du coup je trouve ça super intéressant en fait, d'avoir euh, cette, cette, euh, cette dichotomie entre les deux. En fait,
1: Mais en fait tu, tu vas bosser ta vidéo, tu mmh. vas la travailler, tu vas être à fond pendant je sais pas combien de temps dessus, tu, vois, tu vas y passer la nuit tout ça, et puis après elle est balancée, enfin moi j'aime ouais. vraiment ce truc genre ah ça y est c'est balancé, ouais, est une fois va. que c'est
0: fini c'est fini quoi. Ouais.
1: Et juste là, les seuls que j'ai regardées parce que je les aime, enfin, je les aime. ça me rappelle des bons souvenirs. C'est mes vidéos 1 mois, 2 minutes, tu vois, que ouais. j'aime trop. Avec, euh, super. Je fais des images euh, cool, tu vois, de mes proches, plus ou moins. Il et et y a et un côté, moments, donc, un vois, côté très
0: ce... introspectif en plus, donc c'est vrai que ouais. c'est des images de tes proches en plus, oui. donc ça fait de un peu souvenir. souvent, ouais. quand même. <rire>
1: des souvenirs. périodes que j'aime bien.
0: Maintenant qu'on a passé tout ça en revue, on va parler de ton déclic. Donc ouais. euh, je le rappelle, ton déclic, toi ça a vraiment été de suivre ton instinct, ton intuition. Ouais. Euh, comment t'as prise cette décision de suivre ton instinct. Comment c'est venu
1: Bah en fait c'est chelou parce que déjà quand tu m'as dit, vous m'avez parlé de déclic, j'étais là, bah en fait j'en ai pas trop, enfin tu vois j'ai pas ce truc genre, ouais j'ai fait des études, euh, non pas de philo du coup, mais des études, euh, <rire> j'étais avocate et tout d'un coup je fais des cupcakes, enfin tu vois le truc assez vénère dans le déclic, il n'y a, a pas eu un truc exceptionnel, mais maintenant avec le recul que j'ai, je me rends compte, et de plus en plus, et ça fait pas longtemps, que je suis mon intuition tout le temps dans ma vie et dans tous mes choix et c'est pour ça aussi que j'ai du mal parfois tu vois à expliquer ce que je fais et pourquoi je fais mmh. genre quand on me dit souvent pourquoi t'as fait cher corps en vrai je donne des réponses un peu différentes à chaque fois mais c'est juste c'est comme ça, enfin tu vois, c'est un, un peu ouais. dur de dire, moi bah,
0: c'est comme ça. <rire> ouais, non mais je suis, après moi je, je suis d'accord, je suis encore une aparté, mais moi j'ai un truc qui a toujours résonné dans ma tête, c'est un de mes profs euh, de français ouais. euh, que j'avais en seconde, euh, qui était un ancien prof de philosophie de la Sorbonne, j'ai pas mis fait des études mais mon lycée à Paris pour, pour info. Mm -hmm. Et en fait ce, ce mec-là euh, enseignait la, la philosophie avant, il était de, reste, prof de français le temps d'arriver à sa retraite. Mm -hmm. Et je me rappellerai toujours d'un truc qu'il nous a dit, c'était quand on aime vraiment quelque chose, on sait pas expliquer pourquoi oui. on l'aime et je trouve ça toujours hyper juste et c'est ouais. vrai qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui est passionné ou, ou quand tu es amoureux ce genre de choses oui, tu vois aussi, ouais. je trouve ça ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à ça ce que tu dis et c'est vrai que finalement quand tu dis pourquoi bah, en plus toi tu as le côté un peu assez viscéral de l'envie de partager etc ouais. enfin voilà je pense même que, que es, tu peux
1: être habité facilement complètement j'en ai pas parlé à mon père d'ailleurs enfin je sais pas mais par exemple lui qui est musicien mmh. je pense que c'est un truc qui t'anime en fait mmh. c'est comme ça, c'est parce ouais. qu'il pourrait pas faire autre chose mmh. que de la musique, tu vois c'est comme ça, c'est qui tu es quoi. mais du coup je m'en rends compte maintenant et depuis pas longtemps que mon intuition m'a toujours guidée quand même mmh. dans mes choix que les, les fois où je me suis dit c'est chelou cette histoire, je me sens pas trop mais c'était quand même bien professionnellement mmh. tu vois, je pouvais avoir des... ça pouvait être intéressant du point de vue extérieur que moi mmh. je le ressentais pas mmh. je me disais tiens c'est bizarre Là, je me suis dit, avec le recul maintenant, bah ouais, j'avais raison. Et en fait, maintenant, il faut, faut que je m'écoute tout le temps. Quoi. Mmh.
0: Et donc, tu parles de cette intuition. Et comment s'est manifesté pour toi, cette intuition Même mmh. si c'est difficile à, 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 à expliquer, est-ce que ça, parfois, ça peut être quelque chose de physique oui. que ça, Comment ça a été chez toi
1: bah, Justement, j'y pensais à l'intuition parce que je pense, et ça n'a rien à voir, du coup, avec mon taf. Mais au moment où je me suis rendu compte que j'avais de l'intuition et que c'était important, c'était dans le fond de la Patagonie ah, genre yes. dans un trek avec mon mec en galère première fois que je fais un trek moi n'importe quoi <rire> en plus en Patagonie c'est pas mal pour commencer je vais' pas les de détails mais je voulais raconter parce que ceux qui savent savent c'est n'importe quoi ça. <rire> mais du coup euh, c'était la galère genre c'était limite dangereux tu vois mm. et à un moment je me suis dit ah ouais non faut pas aller à gauche <rire> tu vois truc trop bête ouais. faut aller à droite et lui il était là euh, non faut aller à gauche il était là alors là non maintenant tu m'écoutes je sais que d'habitude c'est toi enfin tu vois qui ouais. gère ce genre de conneries là j'étais non non là faut aller à droite tu vois. et ouais faut aller à, la aller à droite de ouf tu vois enfin, vraiment à gauche c'était dangereux et, et du coup là je me suis dit ah ouais je peux m'écouter et me ouais. et c'est comme ça fin... et là c'était euh,
0: viscéral quoi ça. Ouais.
1: Et, et du coup c'était physique quoi
0: et pour euh, ton intuition là pour par exemple suivre ton instinct oui. et, euh, et te lancer euh... Euh, toute seule poste mademoiselle, oui. ça, ça s'est ressenti de la même façon C'était oui. aussi instantané euh,
1: C'était pas instantané, c'était un petit peu sur la durée, mmh. euh, comme euh, quand ça fait longtemps que tu travailles dans une boîte, tu, vois, tu sens que c'est un peu le moment de partir, mais, mais il fallait que je parte, mais tu vois, c'était un peu compliqué parce qu'on me disait tout le temps « Mais tu vas faire quoi du coup T'as un plan, t'as un taf, tu quittes un CDI euh, ?» mmh. T'es pas à 30K mais tu quittes un CDI, tu vois. Genre, c'est la... <rire> le truc où t'es bien, ouais. c'est rassurant pour tout le monde. Mais bah, en vrai, bah, j'avais 24 ans, enfin, j'ai commencé à 21 ans, j'avais 24 ans, tu vois. Mm. Quand j'ai quitté, c'était pas non plus. Enfin, ça faisait 3 ans que je bossais, mais quand même, quoi. Et, euh... et du coup, ouais, je, je l'ai senti, mais je savais pas du coup ce que j'allais faire après. Et ça inquiétait tout le monde. Mais moi, ça m'inquiétait pas. Mm. Tu vois, j'étais un peu genre, bah, c'est pas grave, je... je sais que ça va. C'est peut-être que... justement ça l'intuition, quoi oui c'est le moment je vais développer des trucs et j'avais aucune idée je voulais pas du tout te faire de chaîne youtube je voulais pas du tout faire cher enfin, peut-être que j'avais l'idée en moi tu vois mais j'avais pas du tout l'idée de vraiment définie comme t'as plusieurs gens qui quittent des boulots en se disant je quitte ça parce que je vais lancer ça même en mmh. indépendant je sais pas si ça va marcher moi j'étais juste là ouais. bon bah ciao Salut. et ça va bah aller pas, les gars. Ouais. et un mois après j'ai sorti cher quoi génial et euh, outre euh, l'histoire de la
0: Patagonie, oui. est-ce que c'est la première fois que tu as eu une, intu une intuition Enfin, ce que tu dis, euh, que, tu, euh, que, tu avais, euh, que tu as toujours so senti ton instinct et toujours un peu plus ou moins écouté.
1: Mais est-ce que c'est la première fois que tu as eu une intuition aussi forte euh, Dans le domaine professionnel, oui, parce que c'était mon premier boulot. Donc, euh, donc ouais, c'était la première fois, je pense.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écouter parce que, est-ce qu'avant, est-ce que ça avait régi ta vie avant ou, Et du coup, c'était juste euh, habituel pour toi d'écouter ton instinct Ou est-ce que tu as un trait qui t'a
1: poussé euh... Je pense que malgré moi, ouais. C'était certainement un truc euh, que j'avais en moi, mais auquel je ne faisais pas attention. Tu vois, Genre, même il euh, y a un an, je ne t'aurais pas dit ça. Mmh. Enfin, tu vois, je n'aurais juste rien dit. Maintenant, je le sais que c'était bah, mon intuition. Mmh.
0: Tu as quel sentiment sur, euh, sur tout le, ce côté intuitif qui fait partie de toi
1: qu Qu'est-ce que Alors moi il faut savoir que je suis médium des grossesses <rire> Ça c'est mon nouveau délire Quand tu seras enceinte, Inch'Allah si tu veux des enfants Et si tu en as, tu m'appelles <rire> Alors je sais que j'ai une chance sur deux C'est soit un garçon soit une fille, on est d'accord ouais. Mais je me suis jamais trompée
0: <rire> Et du coup Léa, est-ce que tu penses euh, que les gens s'écoutent assez Qu'est-ce que bah, tu penses justement. de ce point de vue instinct euh, sociétalement
1: Non je pense pas mais parce que c'est compliqué en fait parce qu'en vrai, si on s'écoute tous, euh, bah, on n'est plus là. Quoi, on quitte tous nos tafs, on quitte tous euh, plus ou moins nos vies, parfois nos mecs, nos meufs, nos trucs, et puis on va tous élever les chèvres. Peut-être enfin, pas à ce point, tu vois, mais je pense que quand ne s'écoute pas tous, non.
0: Et du coup, pour toi, c'est peut-être une bonne chose, finalement, oui. qu'on ne s'écoute pas tous euh, Parce que, ouais. comme tu dis, c'est peut-être que... Ce <rire> serait
1: peut-être l'anarchie, c'est vrai. Mais je pense que c'est important, quand même. Ouais. Je pense que j'ai une euh, très bonne amie qui m'a certainement aidée aussi... Euh, dans ce choix-là, parce qu'elle avait un taf en CDI, en prod, tu vois, elle était bien à la télé, euh, posée, bon salaire, même âge que moi. Et puis tout d'un coup, elle se dit, bah en fait, pas du tout, les gars. Et, et elle a tout quitté pour, euh, bah là, en ce moment, tu vois, elle est euh, à Bruxelles, elle est dans une épicerie, elle est trop bien, elle vend ses petits trucs, euh, je sais pas, je vois même pas te dire. <rire> Désolée, Vic. Mais tu vois, dans le, dans le truc où elle a quitté un taf, elle a quitté une ville elle a fait ses trucs, elle bosse en mi temps, elle est bien, elle paye son loyer, et en même temps, elle a le temps de vivre. Enfin, tu vois Genre, c'est ça. Quand on me dit, du coup, elle devient quoi, machin Donc, j'explique ça. Mais en fait, euh, bah, elle vit, tu vois, elle fait sa vie. Euh...
0: Ouais, c'est peut-être moins impressionnant que la production à la télévision, oui, voilà, mais... Euh...
1: Ça, dans le regard des autres, alors qu'en bah, en fait, elle est dix fois, fois plus brillante ouais. qu'un mec qui va te dire... Euh, une meuf, par euh, je suis dans la com chez Decathlon. Tu sais, moi, c'est le truc que je dis souvent quand ça me saoule. Parce que j'ai la flemme d'expliquer ce que je fais souvent enfin, en soirée quand je connais pas ouais. les gens. Tu sais, va raconter. Parfois, c'est compliqué, je trouve. Et je suis pas du genre à dire Alors moi. Je suis à les attraits. Pas ouais. les couilles. Donc, je dis souvent, que je suis dans la com ou dans le market chez Decathlon. <rire> parce que les gens, ils percutent tout le temps. Enfin, tu vois, ils comprennent. Ils sont là, ils connaissent la com ou le market.
0: C'est vrai que moi, étant dans la com ou dans le market, c'est assez. Euh...
1: Et l'autre Decathlon, bah, tu connais. Bah bon, bien sûr. Voilà. C'est assez
0: fédérateur tu... comme milieu, quoi. Ça, ça parle tout de suite.
1: Ça parle, tu peux parler du CM, tu peux parler de quelques trucs. Ouais, ouais, Mathieu, ouais, il a abusé. <rire> <Ça rire> c'est vrai que
0: finalement, quand tu euh, fin, ça, quand es, quand es dans le milieu du digital, la com, le market, ça, ça parle à tout le monde. Quoi.
1: Oui, c'est ça. ça. Mais après, c'est pas du tout pour juger la com ou le market. Ou je me sens pas visée, par C'est juste par euh, flemme, tu vois, d'expliquer. Ouais. Et ma sœur m'a dit, par contre, que je pourrais dire comptable parce que c'est pire. Parce que les gens posent pas de questions. Ils sont là, ah yes. Enfin, tu vois, <rire> qu'est-ce que tu veux dire un comptable à part un, un champ galère, tu vois, genre, passe ton numéro et toi t'es juste un peu gêné et tu te dis pas ma carte.
0: <rire>
1: voilà, ça fait Et moi, faire mes comptes. Bah ouais, je trouve que c'est pas mal ça, je vais le faire.
0: <rire> Mais je me rappelle de, de quelqu'un avec qui on va chez Mademoiselle, je suis en un... voie <rire> l'aparté ce sera le podcast des apartés. <rire> qui, quand on va chez Mademoiselle, de me racontait qu'à chaque soirée, on va rencontrer des gens, des gens nouveaux, ouais. elle donnait un, une nouvelle, un nouveau métier. Bah ouais, genre pendant un temps à l'Assemblée des tracteurs
1: euh... ah, <rire> bah ouais enfin, au bout d'un moment il faut quoi et puis, tu sais cette question moi ça me saoule au bout d'un moment genre salut, on se présente, tu fais quoi dans la vie est-ce que vraiment ça te définit je pense que mm. ça peut te définir euh, quand tu fais un métier peut-être comme le mien tu vois peut-être, mais en soi quand t'es... enfin je sais pas est-ce que c'est vraiment ce qui t'anime dans la vie bah ben, non, t as envie de parler d'autre chose
0: mais du coup est-ce que toi c'est aussi euh, euh, parce que tu as... toi t'es réalisatrice et est-ce que c'est pas parce que t'as pas un peu la flemme d'expliquer aussi aux gens qui pour, pour qui réalisatrice égale cinéma
1: oui c'est pour ça que je précise sur internet mmh. et vraiment j'ai du mal à dire réalisatrice et j'ai du temps à le dire maintenant je le dis mais je rajoute toujours internet dedans mmh. sur internet, web, même si web c'est moche mmh. trop, mais pour signaler le truc parce que, parce que je suis pas du tout dans la case de l'idée qu'on se fait de réalisatrice, réalisateur qui ouais. est tout de suite ouais le cinéma, les trucs les gros parce que tu peux être genre j'ai rencontré des réalisateurs et des actrices mais tu sais qui rien tu vois n a, n a rien à montrer parce qu'ils sont sur des trucs depuis ouais. des années mais qui vont te chatter de ouf mm. alors que moi bah je peux être sur plein de trucs et je vais pas du tout chatter enfin mm. tu vois c'est genre trop un autre modèle et je me définis pas comme ça donc je précise tout le temps et j'ai mis du temps de ouf même mm. quand j'étais chez Mademoiselle je disais que je faisais des vidéos hein. mm. je fais des vidéos chez Mademoiselle alors qu'en fait j'en fais des trucs trop cool oui, bien sûr. mais j'ai toujours eu du mal quand même à expliquer ce que
0: mais de toute façon, j'ai l'impression que tous ces métiers euh, euh, d'image, euh, que ce soit euh, Sophie qui est, qui est auteur, autrice, euh, ou, euh, ou toi qui est réalisatrice, il y a aussi ce côté où tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un de pédant. Il y a un côté très, euh, très, euh, très paillette. Oui,
1: peut-être aussi, oui, c'est vrai. Mais ouais, comme je ne me sens pas du tout devant le truc pédant, c'est vrai que je hum. me mets tout de suite de côté. Peut-être que même ce n'est pas bien dans, dans certaines situations, je sais, mais je arrive pas trop. Quoi. Je comprends.
0: Et on va repartir sur l'instinct parce qu'on a un petit peu eu
1: cherché depuis. Euh... L'instinct, tu vois, je, je, c'est compliqué parce que j'ai du mal à l'exprimer même. Tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que je dis sur l'instinct. Parce que c'est le principe même
0: de l'instinct. C'est ça. C'est pour ça que nous, on voulait en parler, que c'était important de, de parler de, de, de ce côté instinctif avec toi parce que je pense que ce soit moi ou Sophie, on a des, des, des filles assez instinctives aussi. Enfin, moi, je, ouais. je, je, suis, assez, je suis assez comme toi. Je, je me suis rarement trompée quand j'avais un coup d'instinct, surtout ouais. un coup d'instinct négatif en disant, cette personne-là, je la, je la sens pas, mmh. ou euh, ce, ce, ce poste-là, je le sens pas, etc. Mmh. Et je me, suis rare, je me suis même rarement, voire jamais trompée. Mais euh, du coup, c'est vrai que pour moi, nous, nous c'était important de parler de tout ça. On en a beaucoup parlé aussi dans le, notre, notre épisode précédent avec Lola Dubini, mmh. de l'instinct, et euh, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant, parce que euh, moi, j'ai l'impression que les gens ne s'écoutent pas assez, en fait. Mmh. Et c'est... Euh, mais que ce soit comme toi avec, euh, avec la Patagonie où, où euh, vous étiez bah, limite en danger de mort avec ton mec quoi. <rire> mes parents
1: ne <s> s'écouteront pas <rire> j'ai pas vu ça <rire> mais ouais ouais
0: <rire> maintenant Léa qu'on a parlé de, de tout ça, tout ton instinct, ton, ton déclic finalement, euh, on aimerait parler avec toi de ce qui a découlé en fait de cette, de cette écoute, de cette prise de, de conscience de cette intuition, euh, comment ça s'est cristallisé en fait
1: et eh ben je pense que c'est parce que j'ai sorti ma première vidéo Cher Corps avec Amélie ou, euh, mais pareil, encore une fois, tu vois, j'avais des idées de ce que je voulais, j'avais la musique, je voulais absolument cette musique, mais <rire> je n'avais pas filmé Amélie pendant l'interview, au début. J'étais là, tu sais, je voulais faire des trucs jolis, des plans jolis, d'ailleurs ouais. tu regardes, c'était à perpète il y a trois ans, euh, c'est vachement différent de maintenant, mais, mais c'était des plans sur elle, tu vois, et c'était sa voix, et c'était pas elle en physique. Et au bout d'un moment, tu sais, au bout de 15 minutes d'interview, j'étais là, ouais, il faudrait peut-être la filmer, tu vois, la meuf... Euh, ou wow, qui n'avait pas non plus prévu son truc de ouf. Et, euh, et bref, du coup, euh, je pense que c'est ça le truc qui était un peu euh, en moi, tu vois, que j'avais envie de faire, mais que je n'avais pas défini du tout. Je ne m'étais pas dit, je vais faire un truc, euh, ça, va, ça va plaire, ça va intéresser, ça va intéresser des meufs et tout. Donc je l'ai balancé comme ça, mais tu sais, en mode euh, limite non répertorié, quand mmh. enfin, tu vois sur YouTube, où tu ouais. me caches un petit peu. Et finalement, il y a Mademoiselle qui avait sorti un article à ce sujet, et j'ai eu... Euh, plein de commentaires, et tout de suite plein de mails, tu vois, genre énormément de meufs que je connais, app, qui, qui me racontent leur vie, mais archi intime, tu vois,
0: mmh.
1: et là je me suis dit, euh, ah ouais en fait, euh, bah, bien l'idée, tu vois, genre euh, c'était cool avec ma pote, mais ça peut être grave cool avec des inconnus, j'avais pas envie de faire un truc, euh, ouais. je ramène toutes, euh, toutes les stars euh, ouais. pour les faire parler, me ramener du monde, j'en avais à foutre, j'étais pas du tout dans l'objectif euh, de quoi que ce soit, mmh. donc je l'ai fait, et genre une semaine après, je tournais avec deux meufs. Et euh, je tournais avec deux meufs, Flore et Claudia. Tout de suite, j'ai tourné avec elle. Et, euh, et en fait, je connaissais pas ces meufs, tu vois. Elles me connaissaient pas. Mmh, tu vois, sur Mademoiselle, je n'étais pas mmh. visible. J'étais en sous-dessous. -sous, ouais. j'avais pas du tout envie d'être visible ou quoi. Et euh, ça s'est tellement bien passé. C'était tellement des rencontres enrichissantes. Et il ont découlé les vidéos euh, cher corps que du coup, bah, j'ai continué à fond. Et c'était trop bien, quoi.
0: Et... Euh... Comme tu disais, c'est quelque chose que tu as commencé à développer un petit peu sur le tas en filmant euh, Amélie plus ou moins. Ouais. Euh, mais c'est une idée que tu avais toujours eu en toi bah, Je pense quand même un petit
1: peu. Et ce que je dis souvent, et je pense, enfin euh, ce qui est vrai, parce que j'imagine que je mytho pas non plus. Qui écoute ces dit Qu'est-ce qu'il raconte là, là <rire> Vraiment que du mytho là. <rire> non, je pense que c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé voir. Et, euh, et comme plein de gens font des trucs parce que ados ils auraient bien aimé ouais. voir ce genre de contenu nous on n'avait pas ça encore une fois à l'époque parce qu'on est vieux on est en 92 rends <rire> compte, avant 2000 et il n'y avait pas tout ce qui est tout ce qui est Youtube tu vois, de partage de connaissances mm. sur plein de sujets, sur féminisme etc et du coup je pense que c'est un truc que, que j'avais en moi de vouloir faire parler les meufs et montrer la force des meufs et la sororité en général et pourquoi c'est si important de
0: non seulement de montrer cette sororité mais aussi du rapport au corps pourquoi ça passe par le rapport au corps
1: parce que le rapport au corps en fait amène toutes les histoires je trouve ça, ça démarre là et, et tu vois aussi que, ça, enfin, que la série de vidéos a évolué par rapport à moi mon évolution aussi par rapport aux thématiques etc mais au début c'était peut-être un peu plus sur les complexes, sur le regard des autres sur ce genre de choses, l'acceptation de soi et tout. maintenant c'est je trouve que c'est un peu plus sur les, les histoires euh, qui vont être un peu plus difficiles, tu vois, sur des maladies, sur mm -hmm. des trucs que j'ai la chance, j'ai pas d'amis qui sont concernés par ces sujets-là, mais c'est important de savoir sur ça et de le montrer. Et du coup, je ne sais plus ta question, mais... Euh, c'est pourquoi c'était important de,
0: de parler de, de ce rapport oui. au corps enfin, Tu, tu y as plus ou moins répondu. Parce toi, que
1: ça. je pense que tu démarres du rapport au corps chez une meuf et en fait, tu vas développer... Euh, Énormément de choses. Mmh. C'est ça que j'aime trop. Euh, dans les vidéos, c'est 15 minutes, mais en vrai, on parle généralement une heure. Ouais. Et on parle de, de tout plein de sujets et c'est vachement intime. Et, et ça découle du rapport au corps, mais c'est pas que ça.
0: C'est un peu léché papillon. Quoi. Oui.
1: Et oh. tu vas pas dire à une meuf, salut, je fais une interview, tu participes. Bien sûr. Enfin, tu vois, elle va être là, bah ouais, mais. <rire> du coup, c'est le, le début. quoi. Et
0: euh, comment tu as fait pour, pour mettre en place tout ça euh... Comment t'as fait poursuivre, pour, suivre, pour de rendre concrète ton intuition de te lancer dans ShareCore et dans ce, cette série de vidéos
1: bah En fait, si tu veux, je me suis dit, « Ah, c'est cool, ça plaît, ça sert, euh, ça a un impact sur certaines personnes. C'est important de le faire, donc euh, vas-y, on y va. » Et j'ai continué. Et euh, je travaillais un peu à côté, mais j'avais aussi un peu de chômage qui me permettait d'avoir du temps. Tu vois, j'avais la sécurité de vivre aussi avec un mec, un machin, un truc. Parce que c'est pas facile, non plus de dire, « Ah, oh, je lance un truc euh, sur YouTube. » Je pense que c'est important de rappeler cette sécurité-là clairement un chômage de merde, mais qui mmh. me permettait de, de payer un petit peu mon loyer et tout ça, et qui me, qui me donnait du temps, parce que vraiment, j'ai fait, franchement, pendant un an et demi, j'ai fait que ça, quoi, et je bossais à fond, enfin, vraiment, j'ai voulu développer, parce que, tu sais, c'était comme un, une urgence, un petit peu, de faire tout ça, quoi. et euh, Peut-être moi, j'imagine, et pour les autres.
0: Et, as, et as eu, euh, as, même si tu faisais pas ça pour, pour développer quelque chose, que ce soit commercialement ou au niveau de de la fame etc tu as eu peur parfois justement avec ce côté chômage de te lancer en auto entrepreneur
1: sur YouTube bah pas tant je crois parce que euh, en fait je faisais mon truc tu vois ouais. je faisais un peu mon truc et j'aimais bien ça moi quand je montais mes vidéos Record euh, surtout au début genre j'aimais trop euh, le soir tu vois genre avec mon petit verre de vin rouge <rire> au train de monter la meuf trop belle c'était là waouh trop bien enfin tu sais, c'était mon petit moment ouais. en fait je pense à moi et ça peut-être que je l'ai perdu parce que je tournais aussi un petit peu moins mais je... Et c'était important pour moi de faire une belle vidéo et de faire des belles images pour que les meufs soient contentes. Quoi. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des images pas jolies et c'est chiant. Et euh, après Chercore, qu'est-ce que tu as fait Après Chercore, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait, euh, fait d'autres formats sur ma chaîne. C'est vrai que du coup, c'était en plein, mais juste après, en fait. En octobre, c'était tout mm -hmm. Quand c'est sorti. Et ça, c'était aussi urgent. J'ai balancé ouais. un... Ça faisait un mois, je crois que j'avais peut-être sorti deux, trois vidéos. Enfin, en fait, j'en sais rien. C'était quand, mito 2017 ou 2016. 2017. Ah ouais, donc c'était un an après, grosse mytho. <rire> 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 ouais, que, en vrai, je suis nulle sur la mémoire. Je ça m'inquiète. Non, mais vraiment. <rire> suivez votre instinct, pas votre mémoire. T'as vu <rire> dit elle avec son verre de blanc. Mais je... <rire> C'est vrai que ça m'inquiète. Vous n'avez pas peur, vous, de... La mémoire, parfois, tu
0: sais, quand tu te dis un J'ai une mémoire d'éléphant, c'est incroyable. Je, je, alors, j'étais incapable de re retenir la moindre formule de maths euh, quand j'étais au lycée. En revanche, je peux te dire qui a gagné Secret Story 3 et compagnie.
1: Ça, je peux te le dire aussi. <rire> c'est la ça, mémoire c'est la culture, c'est la culture. <rire> Toutes les paroles, le Camaro, je peux te les dire. Je crois, je <rire> mais la mémoire, parfois, ça de hein, ça m'inquiète un peu. Mais bref, du coup, Mito c'était un nom après. Et... Et donc j'ai voulu faire cette vidéo, franchement, j'ai tourné une après-midi, tu vois. Genre j'ai re donné rendez-vous à plein de meufs, genre on se connaissait pas, t'as un rendez-vous à telle heure, tel truc, machin. Elles m'ont déballé, tout plein de trucs. Après il y avait pas mal de mes copines aussi. Mais, euh, mais du coup j'ai sorti cette vidéo qui pour moi, euh, je pense, m'a donné confiance un peu dans mon taf, dans la nécessité de produire ce taf, tu vois. Où je me suis dit, euh, ça, ça a du sens en fait de faire ça, surtout à ce moment-là ouais. parce que tu sentais qu'il y avait un truc et qu'il fallait. Il fallait parler quoi. Et comment ça t'est venu en fait C'est euh,
0: bah, évidemment, il y a l'actualité pour, euh, pour MeToo, me ouais. mais euh, c'était pour toi, c'était une évidence en fait de faire quelque chose de ça faire... Oui, en fait,
1: tu es là, tu vois, tous les trucs et tout, ouais. MeToo machin, tu sais, c'était un truc un peu de frénésie bizarre, ouais. tu vois, ouais, toutes ouais. ces informations, toute cette injustice, tous ces trucs. Et toi, tu es là, vas-y, qu'est-ce que je fous toute seule dans mon salon, là, rager sur euh, tous ces connards bah, Les hommes ne sont pas tous de des connards, tu <rire> dis souvent ça après, tu est une tout ça. Mais, euh, mais du coup, plutôt que de rager entre guillemets, tu vois, je me suis dit, bah vas-y, on fait un truc quoi. On se rassemble et on fait un truc. Et ouais, franchement, cette vidéo, il faudrait que je la re regarde, mais je pense qu'elle est bien quand même. Ouais, là. je trouve aussi qu'elle est Et après, il y a Arte qui a volé mes. Ah je me rappelle de ce ouais. Mais tu vois, t'as une bonne mémoire, toi. Ouais. <rire> <rire> enfin, qui a volé ma mère qui m'appelle et qui me dit, oh, il euh, y a Cyril, parce que du coup, il y avait Cyriel oui. à la télé. Je suis là, comment ça, il y avait à la télé De mes images, tu vois. Et elle me dit, bah oui, et tout. Enfin, ma mère, l'avait n'avait pas capté sur le moment. Et là, j'allume et je vois genre un gros plan. En plus, journal 28, là, comment ça s'appelle 28 minutes. Ah, viens ouais. Non, 20 minutes. 28, c'est Je connais pas. 20 <rire> minutes, c'est le magazine papier. Ouais, c'est pour ça. <rire> je connais que toi. 20 minutes, euh, ouais, sur Arte. Ah, mais oui, pardon, sur Arte. Et en fait, il balançait en fond mes images. Et là aussi, je pense que ça m'a... Enfin, ça a fait un autre truc parce que je me suis pas laissé faire, tu vois. Ouais, réagi je me rappelle. Twitter de base. Et après, j'ai eu Arte au téléphone, j'ai eu des excuses qui disaient que c'était la stagiaire. <rire> ah, bah du coup, je comprends. Ah bah oui, tu vois. Enfin bref, j'adore ce qu'ils font à Arte et tout, mais là, c'est sûr qu'ils avaient déconner. Mais... mais tout ce truc de, tu sais, c'est Internet, donc c'est libre. Ouais je l'avais sorti quelques jours avant ça passe à la télé il n'y a, a pas mon nom parce qu'à limite on va te dire c'est de la visibilité ouais. Lol. De la visibilité mais à la limite, moi c'est
0: comme le... personnellement je paye mon loyer en visibilité c
1: est c est... Vrai, <rire> tu, fais tu te <rire> mets nul, là, devant ta méritée tous les jours c'est visible non j'ai dit à
0: mon proprio que, euh, que je ne lui payais pas le loyer mais en revanche je parlerai de lui à différents locataires potentiels tu le <rire> tapes hein, Ouais chat.
1: voilà, c'est de la visibilité <rire> ça on l'a fait il n'y a pas longtemps <rire> mais, mais ouais du coup MeToo ouais, c'était quand même un truc
0: euh, c'était vrai important. que c'était assez bizarre comme, euh, comme oui. très important mais bizarre quand on l'a vécu ouais,
1: grave. Euh,
0: sur Twitter etc c'était assez euh... mais je
1: crois qu'à ce moment-là il y avait plein de périodes bizarres tu vois. Ouais. il y a eu les attentats
0: 2017 les, 2007, lâches, ouais, tout, ouais.
1: les... Enfin, ça s'est
0: pas mal enchaîné en effet ouais et euh, comment alors moi j'ai une question aussi euh, bête comment tu fais pour tout réaliser tout monter diffuser ça toute seule enfin tu dors parfois ou
1: ouais <rire> <rire> pas trop ça tenait, mais euh, ouais, ouais, bah moi j'aime bien. Je pense que c'est bien et parfois c'est pas trop bien, mais j'aime bien tout faire. Mmh. J'aime bien que ce soit l'image que je veux, machin. Et pourtant, je suis pas genre relou, mmh. tu vois. Genre, quand je vais m'installer, euh, je vais pas être là, genre, attends une demi-heure que je fasse mon cadre et que je te donne ouais. la, la maquilleuse, la grosse équipe, le gros truc, tu vois. J'aime bien que ce soit genre intime, même mmh. et instinctif dans le plan aussi, tu vois. Genre, je veux bien, ah, il est joli, c'est cool, mmh. même si évidemment j'ai ouais, vais bien. faire à mes réglages, mes bien trucs. Sûr. Mais à force aussi, tu vois, c'est un mécanisme qui fait que as l'habitude de... et tu sais ce que tu veux, quoi. Mmh. Mais du coup, euh, bah ouais, je fais un peu tout, quoi. Mais j'aime bien. Et tu dors par tu dors jamais Si, ça va. <rire> pas fatiguée Un petit peu en ce moment. En ce moment, ouais. je suis en mode full montage, donc ouais. Parce que du coup, oui, là, par exemple, je suis typiquement sur un truc où je fais tout. Mmh. Je cadre, je pose les questions c'est vrai qu'il
0: y a cette partie là de ton métier qu'on qu oublie un peu souvent oui. mais c'est vrai que toi tu n'es pas seulement euh, cadreuse, monteuse, réalisatrice tu as aussi, euh, as aussi cette partie intervieweuse en fait, parce que mmh. tu es, ce que les gens ne savent pas forcément quand tu, euh, quand tu tournes Chercore bah, ou ouais. autre
1: c'est que tu es toute seule face à la personne parfois on me dit euh, quand les meufs ne se rendent pas compte et c'était surtout au début je pense elle me disait mais comment on va faire je vais devoir tout dire d'un coup je dis, ah bah non, c'est pas possible, tu peux pas, euh, ouais. c'est pas naturel en fait de dire euh, ça, 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 d'enchaîner. Mm. Donc évidemment que c'est une discussion, tu vois. Et mm. d'ailleurs, à chaque fois je dis, euh, c'est une discussion et pas une interview, parce qu'une mm. interview, tu vois, ça peut mettre un peu de pression, de vrai. machin. Et euh, quand tu vois euh, ma cam, elle est toute petite, euh, j'ai un, tout petit, euh, un tout petit objectif, enfin, je prends pas de place, tu vois, j'ai mm. pas de lumière, parce qu'à quoi ça sert d'avoir... A... Enfin, parfois t'as trop de trucs, alors que... Enfin, l'essentiel est, est plus naturel que, que tout l'artificiel, les lumières, de, de tout plein de matériel. Quoi. Mais euh, oui, du coup, il y a ça aussi quoi, comme taf. Mais c'est vrai que je me coupe tout de suite parce que sinon, ça couperait le, mmh.
0: le, le... Ouais, le côté instant. quoi. Ouais. Oui. Et maintenant, Cher Corps est baru en BD. Ouais. Euh, tu travailles avec France TV. Ouais. Tu peux nous parler un peu de tous ces projets
1: bah Ça, c'est trop bien parce que du coup, on m'a contacté pour, et ça, c'est une chance, pour des trucs qui était euh, en rapport avec ce que je faisais, ce que j'aimais faire. Donc ça, c'était trop cool. Genre la BD, j'ai reçu un mail sur euh, mon site, tu sais. Ouais. Tu sais les... les contacts à te les aborder. Oui. <rire> le petit mail sur le site à chaque fois, tu dis... <rire> Ah bon Marjorie si tu m'écoutes <rire> c'est mon éditrice mais c'est rare tu vois, que je reçois ouais. des mails sur mon site et parfois c'est un peu loufoque donc là j'ai dit là oh, bon, j'ouvre le truc et là je vois Delcour, machin, Marjorie mon ah, fils, oui. qui me dit qu'elle regarde les vidéos qu'elle kiffe et qu'on pourrait peut-être réfléchir à quelque chose donc là j'étais le bâtard Alors, <rire> truc de ouf parce que c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé tu vois c'est vraiment ça et c'est en ça que je kiffe euh, ce projet parce que bah, j'y avais pas du tout pensé quoi enfin c'était euh, comment ton idée dans ta tête qui est devenue des vidéos avec plein de meufs devient un, un papier avec des illustratrices Pff, jamais j'aurais pensé à un truc comme ça quoi et même encore maintenant euh, pas. c'est génial et je, la BD genre j'en ai chez moi et je, tu vois je l'ai feuilleté mais je l'ai pas encore lu ah ouais tu je l'ai pas dit j'ai vu Marjorie il y a pas longtemps mais je l'ai pas encore lu en entier parce que je suis un peu impressionnée en fait ouais encore.
0: Puis il y a ce côté très physique en plus, parce que c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu sur internet, c'est des choses qui sont physiques puisque ça existe. On n'est pas dans la métaphysique. Mais l'objet en fait, il y a ce côté objet effectivement qui doit être impressionnant quand c'est ton travail.
1: Et ma mère est libraire en plus. Ah
0: oui, c'est vrai.
1: Librairie, On n'a pas le même nom, mais il y a sa fille. Et France TV, tu peux nous en parler un petit peu Alors France TV, c'est une parce parce qu'à la base, j'avais donné des cours improbables. Pour un projet secret, j'avais donné des cours de vidéos euh, web, tu vois, genre, euh, aux gens du projet secret. Et ils n'avaient pas le droit de me dire ce que c'était. Mais dans la pièce, il y avait une nana trop sympa euh, qui m'a dit, « Ouais, je kiffe tes vidéos et tout, c'est cool, euh, vas-y, je prends ton mail, tu vois. » On s'attrape. On ouais. m'a pas du tout dit ça, mais <rire> je te le retransmets comme ça. <rire> et euh, genre, en gros, euh, on peut penser à des choses peut-être pour ce projet secret. Ouais. Moi, j'étais là, wow, « Waouh, déjà, tu me parles de projet secret, truc de fou, machin. » Et en fait, après, on garde contact, et six mois après, je pense, on s'écrit. Et là, elle me dit, donc, ils vont développer ça, slash, pense Télé. Et que, du coup, euh, bah, je peux euh, proposer quelque chose si j'en ai envie. Pourquoi pas travailler ensemble Et donc, j'ai proposé entre meufs. <rire> Pourquoi <Après>, tu ris <rire> J'ai entendu faire le de... Je <rire> n'ai pas entendu. Donc, on s'est écrit euh, quelques mois après, et elle m'a dit... Euh, qu pouvait... enfin, que je pouvais proposer quelque chose et du coup j'ai proposé Entre Meufs et de quoi ça parle Entre Meufs exactement Entre Meufs c'est des nanas, c'est 10 vidéos avec 10 meufs euh, différentes bah oui évidemment euh, qui vont parler de sujets un peu considérés comme tabous comme les règles, le porno, la sexualité euh l'hygiène intime ça j'aime bien cet épisode et euh, la jalousie entre femmes par exemple
0: et pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est, sont des projets de entre meufs France TV enfin France TV entre meufs ouais. euh, ou euh, Chercore la BD est-ce que c'est encore une histoire d'intuition c'est une intuition que tu as suivi bah oui parce que j'ai
1: eu d'autres propositions d'autres trucs tu sais t'as toujours un peu ce moment où euh... qu'est-ce que je choisis ouais as... et c'est trop bien tu vois c'est une Moi, chose pas souvent <rire> <rire> ouais généralement au McDo <rire> Maxi Bestoff ou pas <rire> Intuition, Maxi Bestoff, <rire> évidemment. Coca non, en vrai, ça m'est pas arrivé de ouf, tu vois. Mais à un moment donné, si tu vois, il y avait un truc où euh, on m'a proposé plusieurs trucs en même temps qui étaient en rapport donc avec Chercore. Il y en a un où je me suis dit euh, c'est bizarre, mmh. tu vois, ça sent mauvais. Et là, en fait, on va me chercher en mode tiens Chercore, c'est intéressant, Chercore, mmh. ça marche, Chercore, mmh. euh, tu vois la marque, euh, il ouais. y a un truc à faire, on va s'en servir. Et Très là, agressif. Là, Ouh, non, non, non. Hein. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on se serve de ça, quoi. Enfin, tout de suite, je me suis dit, euh, ah bah ben non, ça va pas le faire. Donc, j'ai suivi mon instinct sur un truc. Il y en a un autre qui s'est... Euh, qui s'est un peu passé. Enfin, bref, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs projets qui ont pu avoir lieu et finalement, qui ne, qui ne se sont pas faits. Et en fait, euh, en y réfléchissant, bah, tant mieux, quoi.
0: Tu viens... Léa, tu viens d'avoir un financement du CNC talent, ouais. Je sais pas si je le dis de la bonne mm -hmm.
1: façon. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Alors, le CNC talent ça existe depuis deux ans et ça permet de financer soit une aide à la chaîne quand t'as une chaîne mm -hmm. YouTube quand t'as plus de 50 000 abonnés je crois soit une aide à la création sur un projet ouais. donc euh, c'est euh, une série de vidéos c'est un documentaire c'est ce que tu veux sur ta chaîne YouTube il faut avoir plus de 10 000 abonnés je crois et pendant deux j'ai suivi mes directs euh, quand ça s'est lancé j'étais ouais. une bolosse c'est à dire qu'il <rire> y avait une vidéo d'une heure j'ai tout écouté j'ai pris des notes <rire> Tu vois, c'était le truc où je me disais, putain, ça y est, c'est le moment, c'est un peu fait pour moi, ouais. où tu vois, j'arrivais pas trop à me placer Instante, dans mon travail d'internet, de tout ouais. ça, de vidéos, de YouTube, et là, je me suis dit, ah, trop bien, parce que moi, je suis toujours, enfin, euh, quasi toujours démonétisée pour mes vidéos, donc je gagne pas d'argent, mmh. tu vois, avec YouTube, et au bout d'un moment, on bah, va gagner de l'argent, donc c'est un peu chiant. Donc là, je me suis dit, putain, on peut me financer pour faire des trucs, des créations et tout, trop bien. Et pendant deux ans, j'ai rien fait. <rire> j'ai rien demandé. J'y pensais à chaque commission. J'ai eu 48 000 idées. Tu vas sur mon drive, il y a genre CNC1, CNC3, CNC4. Enfin, j'ai mis bah ouais, deux ans, quoi, avant de faire ma demande. Et cet été, je me suis dit, t'arrêtes. Parce qu'en plus, euh, ouais, je rageais un petit peu aussi, il faut, faut l'avouer. Parce que c'est une aide pour aider les petits talents. Et c'est mm -hmm. vrai que, selon moi, il y avait beaucoup de gros talents. Ouais. Et au bout d'un moment, j'étais là... Euh, et les petits genre comme moi où j'ai 70 000 maintenant abonnés mmh. c'est pas beaucoup euh, ouais j'étais un peu et j'aimais pas ça parce que je suis pas une rageuse mais là j'étais un peu genre pourquoi c'est les grosses boîtes de production pourquoi c'est mmh. les gros talents et moi j'étais bah, et toi tu fous rien donc t'es complètement con donc je me suis mis la pression toute seule et je me suis dit bon bah vas-y c'est parti je le fais et comment ça se passe Tu poses un dossier de candidature C'est ouais. ça Tu fais. En soi, tu as un truc. Euh, tu as un site, quoi. En gros, tu vas sur un espace où tu mets euh, un devis, un plan de financement, ton idée. Et moi, j'ai fait un dossier, j'ai fait un joli truc, tu vois. Je l'ai travaillé. Hein. Et, euh, et du coup, le
0: CNC Talent, ça se passe comment concrètement Tu euh, as un tu espace, euh... du
1: coup, tu t'inscris, tu mets ton plan de financement, ton, euh, ce que tu as envie de faire, en fait. Euh, je, je sais même pas exactement ce que c'est mais tu as un espace en gros où tu écris ton projet mmh. et si tu peux rajouter des pièces euh, en plus donc j'avais fait un joli dossier tu vois bien, bien stylé bien machin et, euh, et du coup j'avais la réponse sous euh, deux mois il me semble ou un mois après ouais. et j'ai reçu un mail en fait la date en gros je devais avoir une réponse admettons jeudi mercredi matin je vais bosser avec Lucie Cosmala
0: mmh.
1: euh, Bar sans nom Place de la Réunion j'adore cet endroit Paris 20ème représente je m'installe et j'attends toujours quand je travaille avec quelqu'un j'attends toujours la personne pour lire mes mails tu vois je suis là en mode ouais. oh la flemme je fais ma petite vie je pars sur Facebook machin, mmh. machin. Lucie arrive elle arrive c'est à peine bonjour toi, 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 toi j'ouvre mes mails et là je crie <rire> Et là, elle a eu peur, tu vois. Elle a dit, putain, parce qu'elle n'arrivait pas à capter, parce que j'étais choquée. Ouais. Elle n'arrivait pas à capter si c'était positif ou négatif. Elle, elle, elle s'est dit, putain, il y a une galère et tout. Elle vient d'ouvrir ses mails, elle a pris un truc de ouf et tout. Et euh, tu sais, genre, je tremblais, tu vois, parce qu'on t'annonce par mail. Moi, je pensais qu'on allait m'appeler, ça devait être le lendemain. Et on m'annonce par mail que, euh, avis favorable, je vois l'objet, j'ai lu le truc en diagonale, avis favorable pour le montant souhaité en plus, c'est-à-dire qu'on n'a okay. pas baissé le montant que j'ai demandé. Euh, voilà, vous avez l'aide. J'étais genre, un comme une seule, j'étais là bah ouais en fait c'est possible quoi et moi tout seule ouais c'est ça je voulais pas être avec de j'ai pas mal bossé avec des boîtes de production et tout c'est cool mais j'avais envie de encore plus prouver le truc de je peux le faire toute seule même si je vais être accompagnée euh, là par d'autres gens et tout sur la conception du truc en lui même là je le déposais toute seule à mon donc j'étais encore plus euh, un peu fébrile tu vois mais je l'ai eu c'est bon, et,
0: euh, et, euh, et oui. Est-ce que tu as déjà une idée du projet pour lequel bah tu vas ouais. utiliser Du
1: coup, euh, tu dois donner tout ça. Ah oui, bah oui. Parce que moi, je n'ai pas demandé une aide à la chaîne. Ça, pour le coup, il faut être vraiment oui. entouré de, de la production et okay. tout. Aide à la création, tu dois détailler tout ton, tout ouais, ton projet. D'accord, donc c'est pour un vrai
0: projet. C'est oui. quelque chose de très concret.
1: Et c'est un truc que je vais euh, commencer là, dans les prochains jours, enfin, début mars, que je vais monter et que je vais sortir à la rentrée en septembre. D'accord. Et c'est ouais. sur les ados je dis pas plus pour l'instant mais je suis trop contente
0: teasing et avec le recul maintenant Léa qu'on a parlé de tout ça de toutes tes expériences est-ce euh, que euh, tu serais capable de retravailler en entreprise
1: Eh bien je crois pas euh, Non, je pense pas maintenant J'en ai pas envie pour l'instant et j'en ai pas le besoin euh... enfin tu vois c'est la merde mmh. donc, financièrement tu te dis bon vas-y il faut y aller euh... je pense que j'aurais du mal ouais et c'est pas tant les horaires. Moi je suis, tu sais je me fixe des horaires. Mm -hmm. moi, je suis la meuf en free mais qui se fixe des horaires, tu vois. Et maintenant j'ai l'atelier, tu vois. Donc ça c'est ouais. trop bien, j'ai des collègues et tout, c'est cool. Mais euh, mais moi je fais du genre 9h 10h 18h. Après mm -hmm. ciao, tu vois, je suis pas genre euh, j'arrive pas à travailler le soir, le mm -hmm. matin, le truc. Donc j'ai quand même malgré tout le système parce qu'il me plaît bien. Mais en même temps euh, bah là tout à l'heure, je suis partie à 16h, enfin tu vois, genre truc classique. Je fais un câble tu vas au cinéma. C'était pas aujourd'hui, mais une autre fois. Et cette liberté là de dire allez, moi ouais. j'ai décidé que pour mon bien, j'allais pas faire ça maintenant, aller au cinéma et ça va être cool et que je m'en voudrais pas parce que par contre, je m'en veux pas du tout quand je suis comme ça, je le me... oh, c'est comme ça, je m'avais pas la pression. Bah, tu peux pas le faire au taf ça. Mmh.
0: Et à part euh, les horaires et le fait d'avoir cette liberté, qu'est-ce qui ouais. est pour toi les plus qu'est-ce qui sont pour toi les plus gros avantages d'être en freelance
1: euh, moi en plus je suis freelance intermittente je, je suis dans un statut que moi même j'ai du mal à comprendre c'est <rire> ça aussi tu vois quand es en freelance découvrir tous ces trucs ouais. ça c'était la galère quand même et ça l'est encore ouais. et on a un groupe euh, Facebook de soutien yes. et tout ça sur les freelances et c'est important je trouve dans ces trucs là et t'as ces moments euh, c'est Esther je crois qui en parlait uh -huh. où tu vois une offre de taf et tu te dis putain elle me correspond trop je serais bonne dans ce job mais est-ce que j'y vais vraiment ou pas ouais. et en fait j'ai eu ces moments de ouf tu vois j'étais là genre est-ce que je retourne dans cette boîte je vais faire ça machin chouette et finalement bah, j'ai jamais postulé parce que ça répond pas à ta question hein, mais parce que oui, c'est fort que moi tu vois enfin ouais tu sens que tu as besoin de faire des trucs qui seront pas euh... Effective dans une boîte en tout cas. Mmh. Même si de la boîte te promet la liberté, euh, l'argent, euh, le mari. <rire> le, <rire> le retour, retour de l'être aimé. <rire> oui, le retour de l'être. <rire> C'est la fin des grèves à <rire> euh, Non.
0: Et du coup, alors maintenant, bah, vu qu'on a fait la question à l'envers, tu nous as donné tes, tes inconvénients et pour oui. toi les avantages, à part euh, le fait d'être libre, euh, tu vois d'autres bah, Franchement, le fait d'être libre,
1: le fait de pouvoir... Euh, oui euh, avoir suffisamment de ressources nécessaires pour avoir le temps de créer euh, ce que tu veux. Ça, c'est trop bien. Et tu vois, ces derniers temps, j'ai beaucoup à Et je n'ai pas assez euh, filmé ou, tu as fait le truc pour ah. moi. Et là, je m'en rends compte. Et en fait, c'est ça qui est bien. Quand tu peux travailler euh, un temps donné, mettre de l'argent de côté et te dire, c'est pas grave le mois d'après, j'aurai de l'argent du mois précédent ou du mois d'avant. Et là, je pourrais avoir le temps de faire ce que j'aime vraiment parce que tu sais que ah. ce que tu aimes... Enfin, c'est tellement, euh, je pense, sincère ce que tu fais quand tu le fais euh, sincèrement. <rire> yes, <rire> t'as capté. Euh, finalement, ça t'amène toujours du vrai. Tu vois, quand tu fais des choses vraies pour toi et qui te plaisent et qui sont importantes dans ta vie, Et bah, tu le sens quand c'est vrai. Et quand ça ne l'est pas, bah, tu le captes un petit peu, quoi. C'est vrai, c'est -ce très que vrai. Clair, ce
0: Moi, j'aime beaucoup, non, j'aime beaucoup tout ce que tu dis euh, sur ces choses-là. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, ton parcours, ton intuition, qu'est-ce qu qu que tu en retiens Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais euh,
1: différemment Et bah, du coup, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que je suis euh, assez contente de dire euh, non, je ne ferai pas les choses différemment. Et c'est cool de pouvoir ouais. se dire euh, d'être un peu fier du truc, tu vois, de se dire c'est bah, vrai que en fait euh, non, je ne ferai pas les choses différemment. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu euh, suivre comment tu sens sais, de, des projets que
0: j'ai pu faire mmh. bah ça c'est super parce que c'est important d'être fier de soi mmh. et c'est important d'être de faire la différence entre moi euh, c'est ce que je dis souvent à mes amis il faut faire la différence entre se la péter et euh, être fier de soi c'est important mmh. d'être fier de soi et de savoir que tu fais bien les choses mmh. donc bravo je suis contente mmh. pour toi Merci, dernière question et puis après on va pouvoir on va devoir se quitter euh, qu'est-ce que si l'aléa d'avant le déclic voyez maintenant euh, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce qu'elle se dirait
1: bah c'est chelou parce que j'arrive pas trop à le dater tu vois le déclic ouais. peut-être plus jeune ouais bah d'écouter ma mère <rire> <rire> comme finalement son histoire de c'était peut-être pas de la connerie euh, non au-delà d'écouter ma mère ouais bah de m'écouter moi et j'ai toujours fait des trucs un peu sans savoir ce que je faisais tu vois mm. genre j'ai toujours un peu fait des trucs créé tu sais créer mais comme plein de gens euh, d'internet ouais. hein, qui créent leur métier tu vois mm. Où tu fais tes trucs, en plus tu le fais toute seule. Après, t'as des chats qui se. <rire> si
0: vous entendez ce bruitage, sachez que c'est le chat. Mais oui, puis en plus c'est le deuxième. Et si vous si en prenez un euro, sachez que c'est moi <rire> Évidemment Et
1: eh
0: bah ben, Léa, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange, ouais, pour cette toi. discussion. Et euh, on te retrouve un peu partout, sur internet
1: Ouais, sur LinkedIn, quoi. <rire> bah, ouais, sur YouTube quoi. Enfin, YouTube, y a pas grand chose. Mais là, c'est mon objectif, tu vois. Genre là, je ouais. finis tous mes tafs que j'ai et tout, et là, plat Enfin, Métaph, c'est toujours en vidéo, mais c'est pour d'autres chaînes. Et là, je veux trop euh, refaire ma chaîne, j'ai plein de trucs à sortir. Donc je être... Et en plus, on a hâte de découvrir tout ce que tu as à faire
0: avec, ton, avec ta, ta bourse du scène, c'est tout oh, J'ai oui. vraiment hâte de découvrir tout ça. Trop bien. Je vous inviterai,
1: Inch'Allah, il y aura une avant-première. Ce serait trop live. bien. <rire> tout le monde fait ça en ce moment, tu vois, je suis ah à ouais Le projet <rire> n'est pas fait, mais je vous invite. Ce hein. serait trop bien. <rire> Attends, suis bien que je moi. <rire> Bah
0: merci beaucoup Léa.
1: Merci à vous et bravo à 18h17 production. Merci.
0: A <rire> bientôt Léa, merci à beaucoup. Bientôt, Salut. Du coup, je dois merci d'avoir écouté le déclic de Léa Bordier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles. Et pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les autres plateformes d'écoute. A bientôt.